0: Canal K. Podcast. Soy
1: los frutos y las semillas
2: Ni represión. Ni colonialismo. Ni racismo. Ni
3: violencia. Ni prejuicios.
4: Ni capitalismo.
3: Ni sumisión.
2: Ni explotación. Está,
3: está sintonizando ni,
2: ni chicha ni, ni limonada. Sí, solidaridad. Sí, feministas.
4: Sí, defensoras del territorio.
2: Sí, luchadoras.
1: Sí, libertades.
4: Sí, migrantes. Pues Nos escuchamos aquí, aquí en, canal, en K, canal K, en punto en de punto las 20 horas. horas. No lo olvides.
2: Cuando me preguntan si soy religiosa, yo siempre contesto,
0: soy mi pro.
2: propia diosa. Dios. ¡Ay, esa voz! ¡No! ¿Qué, cómo? ¡Qué vergüenza! Ni
3: para ¿Qué?
2: No, hermana, es que mejor dicho. Ni en la ducha. Buenas noches. Ay, no, es que no puedo creer, gente querida, eh, que estoy aquí. Porque me ausenté dos meses. Y aquí estoy con Sandrita. Hola, Sandrita. Hola, moras, queridas. Buenas noches a todas y a todos y a todas que nos escuchan y nos acompañan esta noche. <risa> con nuestro querido, estimado Valdés Valdés.
4: <risa> buenas, buenas, buenas las tengan todas. Qué emoción tenerles aquí a mi, nuestra queridísima Gio que regresa después de no, pues dos es, meses de... De, de estar ausencias. lejos, ¿no? Pero cerquita del corazón. Qué bueno estar aquí con ustedes. Saludos también a Maricruz que nos escucha desde México. Querida. Nuestra comita y México, bueno,
2: lindo y querido. Con la
4: sonrisa de lado a lado y el corazón palpitando por estar aquí juntas con ustedes.
2: Así es. Genial. sí, realmente un gustazo, por supuesto, estar con, con aquí con mis cumas mi cumpi. Y mmm, emocionada de volver a ustedes, a nuestro público. Querido. Eh, nada, Sandrita, ahí ¿dónde te dejo. estamos?
3: ¿Dónde? Bienvenidas ahí a esto de que dejo. es ni chicha ni limoná ¿Qué es esto pues? ¿Dónde estamos? Que ah. transmite <risa> desde los estudios de Canal K en el 107.9 FM en la ciudad de Arau, Suiza.
4: Qué bárbaro. yo no estaba nada. bien perdida, ¿eh? yo también. estaba ¿dónde, ¿no? o sea, <risa> ¿Dónde
3: estamos? ¿No? O
4: ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos hasta todo esto? ¿Qué es esto, no?
3: ¿Qué no. es esto de ni chicha ni limoná? Vamos conceptualizando a la gente que nos escucha por primera vez. ¿Qué es? Santi.
4: Ah, me toca a mí. No, pues este es un espacio eh, construido por eh, migrantes del sur global, particularmente esa región de la Via yala de Anáhuac, ¿no? Eh, eh, diseñado, pensado para platicar en grupo, en, en bola, sobre cuestiones o sobre pensamientos que van... Eh, desde lo antipatriarcal, desde lo anticolonial, anticapitalista. Un poco para pensar el mundo en colectivo. Entre nosotras, ¿no? La perspectiva que tenemos acá como migrantes en la Suiza. Y bueno, es un, es un programa de radio que es un pedacito del corazón grande de esta colectiva de Ni Chicha Ni Limoná. no, Y ahorita casi con equipo completo porque, repetimos, ahora está... Primero nuestra Gio estuvo en Bolivia recargándose de energía, ¿no? este, curándose, este, viviendo por allá. Y ahora que está de regreso nos falta Maricruz, que está en sus tierras en México, en el sur de México, a quien, repetimos, le mandamos el, el más grande de los, de los apapachos. Eso. Pero eso es más o menos, Y es un cotorreo, ¿no? Finalmente sí. un cotorreo entre comitas, un cago de risa, una lágrima tendida.
2: Ni lo y... uno ni lo otro, diríamos. exacto
4: Ni uno ni lo otro, <risa> ni Chicha, pero de todo. Y de todo. de ah. todo. Pero hay de todo, hay de todo.
3: Exacto, eso es lo que significa literalmente, ¿no? Ni 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 esto ni lo otro. Bueno, pues estamos entrando en el mes ya de diciembre, pero este arrancamos con eh, nuestro programa, rememorando un poquito, eh, quedó pendiente en el programa anterior, que fue en noviembre, que... Les platiqué más o menos rápido que hicimos este año un taller de altares de muertos en una escuela en, en Suiza en Suiza no más en Zurich. este y bueno pues fue muy lindo porque se hicieron este una serie de altares de muertos con diferentes grupos de jóvenes que están en el Langside Gymnasium ahí disculpen mi mi pronunciación del Deutsch Eh, ellos son estudiantes del primer año de español del Langzeit Gymnasium del Cantón Schulen-Viedicon. Las maestras son eh, latinas, una de ellas es Jimé Jimena Jiménez, que le mandamos un saludito muy cariñoso. Ella es de Lima, Perú, y la otra maestra se llama Yasmin Gam, su mamá es chilena y papá suizo. Y bueno, ellas son maestras de la clase de español y contactaron a nuestro colectivo que hacemos actividades relación eh, relacionando Día de Muertos y la cultura de México. Y bueno, ellos hicieron altares de muertos en la escuela y en lo, todas las temáticas fueron maravillosas y preciosas. Fue muy lindo ver a niños y niñas suizas participando con mucho cariño y mucho entusiasmo de formar altares de muertos y conocer la cultura me, mexicana. Pero en particular un altar llamó muchísimo mate, mi atención cuando veo las mariposas y veo las fotos de las hermanas Mirabal. Uh -huh. Fue muy lindo. Entonces, tenemos un audio de ellas, van a presentan su las razones, ¿no? Y ellas nos platican un poquito de por qué he dedicado a las hermanas Mirabal. Y bueno, para quienes no saben, ellas son eh, mujeres muy valientes, hermanas de República Dominicana, que se opusieron al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, que fueron asesinadas por su activismo político antitrujillista el día 25 de noviembre de 1960. Y es justo en esta fecha que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que Patria Minerva y María Teresa, que son los nombres de estas hermanas, pues tuvieron su ofrenda dedicada en su memoria... En un pedacito de la ciudad de Zurich, en Suiza, por parte de estas chicas, eh, que ojalá en las cuales se despierte y fortalezca ese ímpetu de resistencia y lucha por la justicia social. Yo cruzo los dedos para que sean futuras feministas. Vamos a escucharlas. Hola, nos llamamos
5: Lisa, Siva, Liv y Eva. Nosotras somos estudiantes del Instituto cantón chulévié Estamos en el tercer año escolar, pero aprendemos español desde este verano.
0: Nuestra profesora se llama Jimena Jiménez. Hemos dedicado nuestro altar a las hermanas Mirabal porque eran mujeres fuertes y valientes. Las hermanas lucharon por los derechos de la mujer y no se dejaron vencer. Tuvieron una gran influencia en los temas y en ellas mismas. A pesar de muchas torturas no revelaron nada. Son un gran modelo para la humanidad y su perseverancia es admirable. Debemos inspirarnos en la resistencia de las hermanas y no dejarnos vencer ni dominar. También se debe informar a la gente para que se hable sobre el acto de las hermanas Mirabal. Es importante que se protejan los derechos de las mujeres, que haya un control internacional y que seamos conscientes de que el derecho de la mujer forme parte de los derechos humanos.
3: Genial. Muchas gracias a estas chicas, a las maestras que dieron ese apoyo y pues en lo particular les mandamos un saludo cariñoso. Y gratitud por haber participado y por haberse interesado en dedicar este altar a las hermanas Mirabal, figuras feministas tan importantes en la cultura, eh, bueno, en la vía Ayala. Y bueno, pues como decimos en México y dice el refrán, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Vámonos con una pausita musical. Esta es una canción poderosa Santi que le estaba contando a Gio, que me la acabo de encontrar y es una maravilla. Esta es una canción de esas que te mueven eh, sentimientos y emociones muy profundos y son de esas que no sabes si es la despedida de lo que pudo ser o la promesa de lo que todavía no es. <risa> Me es, caigo
4: en la silla ya. Sí,
3: no, está ah, genial. Cálmate. Es eh, interpretada por Liliana Felipe y se llama A Nadie.
6: Es el amor Medio pariente Del dolor Que a ti y a mí no nos tocó Que no ha sabido Ni ha querido Ni ha podido Por eso No estás conmigo Porque no nos conocemos Y tampoco nos queremos Porque nunca te he mirado ni despiertas a mi lado, porque no sé si te gustan como a mí las Milanestas, porque no sé dónde vives, ni con qué las aderezas, porque puede que te falte entusiasmo antagonista. Esta Es el amor me dio pariente del dolor que a ti y a mí no nos tocó que no sabía que me he ido ni, ni podé No estás conmigo Porque no nos conocimos Y en el tiempo que Que nunca se ha podrido, porque nunca entenderías mis cansancios, mis manías, porque a ti te dio lo mismo que cayera. El Abismo, este amor. Que...
3: Esa Liliana es argentina, eh, cantante, compositora y conoció eh, por ahí del de 79 a Jesús Rodríguez y dramaturgas en México. Ellas son muy famosas por haber este, dirigido dramaturgia, cabaret, feminista, lésbico y fue una de las parejas que... Estuvieron juntas 28 años antes de que pudiera ser legal el matrimonio no,
2: entre mire. parejas del
3: mismo sexo. Wow. Y son
2: súper activistas. Son chingonas, son chingonas. Me encanta. El tema me, me ha encantado. Sí, sí. Muy ¿Qué les pareció, la verdad? Sí, 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 sí. Muy bonita. Y bueno, pues
3: con otras cosas que han sucedido recientemente, quiero compartirles esto que pasó, que me pareció sumamente poderoso para traerlo al micrófono. Es. Acaba de pasar que Badri Hosseini Jamenei, eh, es hermana del líder supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei, condenó la represión de las protestas en todo el país, en Irán, y exhorta a la Guardia Revolucionaria de poner las armas, según una carta que fue publicada por su hijo que vive en Francia, pero lo poderoso, aparte de toda la... la las protestas que están pasando en Irán que haya sido precisamente la hermana ¿no? de esta figura tan eh, pues bueno del régimen ¿no? este islámico que se haya mantenido y se haya pronunciado y Y bueno, pues eso, un aplauso a ella y hay que reconocerle porque no sabemos las consecuencias que esto pueda traer para ella. ¿no?
2: Para ella sí, exactamente. Cierto, Pero bueno.
4: totalmente. Hace. Eh, y también quizás celebrar que han sido muchísimas las. Eh, los pueblos y ciudades por todo el mundo que han hecho movilizaciones este, apoyando las las protestas en en Irán y no solo en Irán sino el Kurdistán entero no que está bajo constantes ataques y bueno la marcha que fue ahora la movilización en Zurich eh, bajo el lema Jin Jinnah Asadi, eh, mujer eh, vida libertad eh, reunía muchísimas personas fue fue la verdad eh, muy este muy eh, poderoso poder estar en medio de todo eso y ¿Fuiste? bueno Sí, sí, yo estuve okay. acompañando algunas de algunas amigas, fui también con mi pareja, ¿no? Uh -huh. Este, sí, algunas amigas kurdas que, que, que son, bueno, ellas están entre también vive, han vivido en Turquía, pero han estado también en Irán y bueno, en ese contexto lo lo, lo, lo que ahora el pronunciamiento, ¿no? de la hermana del ayatola es, es, es importante, ¿no? Es importante para eh, seguirle abriendo grietas a ese, a ese sistema.
2: Así es. Valiente mujer, ¿eh? Y sobre todo eso, ¿no? O sea que exhorta
3: a la guardia a deponer las armas. Y yo creo que en estos tiempos tan violentos que nos está tocando vivir y cómo nos contagiamos a veces, en nuestro discurso también de, re, reproducimos un poco de odio no y de coraje, tal vez justificado, ¿no? pero Hay mucho enojo, hay mucha amargura eh, que, que bueno que se justifica, pero ella le está apostando a que depongan las armas. Necesitamos crear más conciencia y hacer un llamado a la solidaridad, aún en los cuerpos que ejecutan y ejercen el, el, la represión y el dominio sobre ah, es, otros. Eso es todo un tema
4: y me parece súper interesante ver, ¿no? Que le dicen esto del pueblo uniformado. Que con lo cual podemos estar o no de acuerdo. ¿no? Me parece también eh, bien fuerte que, que, que lo que se lo, lo que se implore casi casi es que dejen de matar a la gente. no, Exacto. Que Porque son estas personas las que ejecutan las órdenes de los altos mandos no, de los gobiernos los que van y matan a la gente. Entonces yo creo que quizás bueno mi interpretación particular eh, sería más como en ese sentido de que De dejar las armas porque no que no vayan a reprimir al pueblo Pero sí que esa discusión sobre qué rol o cuánta solidaridad o no se, se tiene que tener Con los cuerpos, por ejemplo, de policías mujeres Que en Irán no es el caso Pero los cuerpos de policías mujeres, los ejércitos Y quienes tienen el uso legítimo de la fuerza en términos del derecho más liberal Pues es toda una conversación sí. Pero qué chido que, que, que bueno que, que, se sigue, que no se quite el dedo del renglón en lo que sucede en Kurdistán en Irán
3: Así es Y bueno, pues, yo a lo que sigue. Ah, <risa> que sigue, que bueno, sigue bueno, la pantalla. La pantalla. vámonos ah, 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 a la, la pantalla. pantalla. Bueno, pues, este como saben, Maricruz y yo nos fuimos al Festival de Cine Latinoamericano en San en Pantalla Latina. Y bueno, hay un montón de material que re recabamos material en audios, de entrevistas que hicimos. Eh, a mí me tocó ir el día domingo uh -huh. No pude ir a otras fechas Hubo unas películas increíbles sí. y maravillosas Pero uno sabe cómo es la vida en Suiza Y no siempre se puede tener disposición uh -huh. de tiempo Entonces me lancé el domingo Y Maricruz y yo coincidimos allá Y nos tocó ver una serie de cortos Dirigidos a los Tss, niños Los cortos infantiles Cortos infantiles qué genau". Entonces Au. pues tenemos ahí un, Una entrevistita A dos chiquitos Este, mandamos saludos a Sergio Bori y a su Regina Rieder.
2: Ahí les escuchamos. En
1: pantalla Latina, la decimocuarta edición del Festival Latinoamericano en San Galen. Acabamos de salir de los cortometrajes para niños.
0: Estamos con Sergio Bori, tengo 11 años y Me gustan mucho aquí pantalla latina. Me gusta el cine. Sí, me gustan los cortometrajes.
1: ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu tema favorito, Sergio?
0: El primero, eh, Viaje a Marte, donde pues es así que un niño va a Marte con su abuela, abuelo en una camioneta. Pues lo siento muy interesante, porque todos piensan, ah, no, no es verdad, y de repente pasa un accidente y otra vez llega a Marte y pues eh, en ese mismo día estaban viendo a Marte con un cohete llegan todos bueno llega el cohete igual él, Y ven que ellos no fueron los primeros, sino el,
1: güey, en serio. <risa> ¿Turner no la primera vez que está aquí, verdad? Tú ya tienes muchos años viniendo al festival con tus papás, ¿verdad?
0: Sí, mi papá trabaja aquí en el bar y desde que nací en realidad estoy aquí. He visto casi todas las películas de niños, pues sí me gusta mucho. ¿Te ha atrapado el mundo del cine como para pensar que te gustaría
3: algún día estudiar hacer realización de cine o algo parecido?
0: Eh, no así pero que les siga ayudando a a, a trabajar y Pues, sí, que siga viviendo pantalla más años. Ay, sí. ¿No crees que haría falta para que vinieran más niños a este tipo de eventos? Yo creo, como que solo ponen así eh, aquí afuera que el logo de pantalla y no, qué va a venir para niños o para otras películas. yo siento que eso sería bien, que pondrían fotos de de, de las películas y dice ah. Hay tal, tal, cosa en esta Película, o así.
1: ¿Qué te der Festival, sí, es la primera vez que hier es ist die erste
2: hier Und Was La Montaña del Fuego. Es ist, que es ist, es ist,
3: Parece que es como de la cultura de los incas y están tan desarrollado en cuanto al actual pues de la agricultura ¿no? y de cómo los elementos de la naturaleza eh, intervienen en el proceso de la agricultura. Oye, en la primer película que vimos el primer corte, hay una situación ahí del niño que sus compañeros no le creen, y se burlan de él y él sabía y estaba seguro que era cierto lo que había pasado. ¿Te ha pasado alguna situación así? ¿No? Okay, soy gracias. ¿Vas a seguir viniendo a los pantallas a las pa, pantalla latina de los siguientes años? Aún
1: no lo sé. Esperemos que sí, Zoe, para que tengamos más, pues más público infantil. Hace falta
3: más
1: público infantil. Gracias. Muchas gracias, Zoe.
3: Bueno, pues ahí está la impresión de dos chiquitos que estaban ahí, que acudieron al, a los cortos. Nos llamó la atención que, bueno, en esta emisión eh, se hicieron actividades paralelas a la, al Festival de Cine Y se, se, se realizaron algunas actividades como yoga, hubo una sesión de yoga y arte. A nosotros nos tocó ver una sesión de cuentos y canciones en español para niños. Y bueno, pues también ahí hubo talleres de baile de salsa, una fiesta latina con un quinteto ahí de, de música de salsa. Y pues al parecer... Eh, se están organizando, aparte de las actividades que se realizan en el festival en sí, pues uh, otras que invitan a la gente a que se involucre, ¿no? Siempre es importante como tener actividades extras y paralelas. Tenemos un montón de material de las entrevistas, que se le, de la entrevista que se le hizo a Alma Celer Rópez. Queremos agradecerla si es que nos están escuchando, Almita. Te mandamos un saludo. Gracias por habernos recibido. Alma Seller López, ya la habíamos entrevistado también uh -huh. este, en otra emisión. Ellos Justo el año pasado, festival. ¿no? Festival, Sí, exacto. Uh -huh. Hicimos una entrevista con ella y esta vez también tuvimos este el placer de conocer a Mariel Díez, que ella es la coordinadora, eh, que por cierto ella también, ella es pedagoga. Comentaba que es pedagoga en un proyecto que se llama Kinder, un Jugendradio de la Fundación Kinderdorf Pestalozzi que creo que es un tema que podríamos abarcar después en otra emisión porque está súper interesante. Entonces, pues, si quieres, reproducimos las impresiones que nos dan ellas en, en, esta, en esta entrevista que se si le hicimos. La verdad, los extrañamos, nos hubiera encantado haber podido ir en bola porque la experiencia siempre es distinta y las perspectivas que podemos tener cada una, ¿no? Pero aquí claro. está un poquito lo que trajimos.
1: En pantalla latina con Sandra Tiznado. Mericruz Peñalosa. Saludos a nuestras compañeras que no están aquí hoy con mucho gusto las saludamos Seguimos, continuamos en pantalla latina, el festival de cine latinoamericano en su décima edición y estamos con
7: Alma López, la directora del festival y con Mariel Díez, presidente de la asociación y directora de programación. Muchísimas gracias por aceptar esta
1: entrevista la verdad me parece un trabajo fabuloso el que hace Sobre todo porque pues son películas de calidad De muchísima calidad Todo lo que he visto hasta ahora me ha parecido Increíble Tal vez nos puedan platicar para que la gente nos Ubique un poco cómo empezó esto Porque ya la décima edición Tú decías ayer El próximo año son quinceañeras.
8: <risa> Eso es genial, ¿no? Vamos a 15 años claro. En Exacto. Estamos listos ya para para celebrar los 15 años el próximo año. Pero bueno, un poquito de historia del festival es que eh, se inició en el 2009. Eh, originalmente Eduardo seno Una persona de, de Perú eh, inició el proyecto y a través de todos estos años hemos mantenido, tratado de mantener la calidad de la programación en, en, del festival. Bueno, hemos aprendido, la gente nos, ya nos conoce, somos una parte, eh, digamos, ya con, reconocida de la cultura en San Galen. Creo que aportamos nuestro, nuestra parte en, en, en dar a conocer el cine latinoamericano. Sí, listos para los 15 años, entregar al, al niño que ya creció. Pero estamos emocionados porque será una nueva fase del festival, con nuevos proyectos, con nuevas ideas, mejores películas, creo.
1: Mariel, ¿cuál ha sido tu experiencia? No sé cuántos años tengas en esta asociación, pero tal vez nos puedas contar un poco.
7: y ¿Cuáles han sido tus... Highlights de todos estos años? Bueno, yo ya hace 10 años que estoy en el equipo, eh, pero empecé ayudando en marketing cuando Alma, de hecho, era directora del equipo de marketing y así fui como di mis primeros pasos. Yo soy originalmente periodista y trabajé muchos años como periodista de cine. Entonces, cuando me enteré del. Festival de cine latinoamericano fue como es. es mi lugar. Esto es mío. Exacto. Estoy en mi salsa. Y bueno, empecé trabajando en marketing y me quedé unos cuantos años eh, llevando adelante el equipo marketing y luego cambié al equipo de programación y bueno y así fue como dando diferentes pasos, algunos tropiezos, algunos eh, éxitos, pero bueno es eso, es un proceso y lo, lo fuimos viviendo todos los miembros del equipo y Highlights, cada año hay un highlight, yo creo que para mí el highlight más importante es que a veces, nosotros trabajamos mucho todo el año de forma voluntaria Eh, lo hacemos por amor al arte como realmente es amor al arte y, y amor al festival y nos ha pasado que más de una vez quizás hacemos un montón de esfuerzo y no sé es un día feo, hace mucho frío la gente no se anima a salir de, acá, de la casa entonces no, no hay tanta gente en el cine como esperamos en algunos momentos, otros momentos sí, pero cuando pasa eso medio como que decimos a ah, uy, ¿qué hacemos? ¿qué hicimos mal? y luego tenés un montón de gente que se acerca y te dice muchísimas gracias por hacer este festival gracias por eh, traer este este pedacito de Latinoamérica a Suiza y gracias por todos los años estar aquí y para nosotros eso es realmente el highlight, que todos los años tenemos gente que viene siempre, que no se pierde, que, que, que se pide vacaciones para quedarse en el festival y bueno nada, eso para nosotros es realmente el highlight, que, que, que el público sea tan fiel y que nos agradezcan que vean el esfuerzo, que vean el trabajo que hay detrás y que nos agradezcan que estemos aquí.
3: Me imagino que en la, pro, en la preparación de un festival de esta envergadura, como es Pantalla Latina y con tantos años que tienen ya preparándolo, han visto un montón de películas, conocido un montón de realizadores, han tocado diferentes temáticas y al final las temáticas nos mueven emociones y sentimientos. A mí me interesa mucho la parte humana de ustedes como realizadoras de este proyecto, cuáles son las emociones más fuertes con las que se han enfrentado cuando trabajan con un festival con tan distintas temáticas.
8: Gracias, sorpresa. wow, ¡Qué emociones! Eh, yo pienso que es siempre la... Yo siempre digo, estoy en modo festival. Cuando estoy en, en, en pantalla es una, eh, una carga de adrenalina tremenda y eh, es el gusto de... de Ver en pantalla nuestro proyecto, ver a la reacción de la gente. La gente, llegamos a, a los corazones de la gente y sacudimos a la gente. De repente salen y al maestro está, wow, es demasiado fuerte, o son conscientes de otras realidades de Latinoamérica, ¿no? Y hacen comentarios, damos pie a discusiones, sobre todo, ¿no? Eh, eh, salen impresionados de la película y lo, empiezan a comentar entre ellos qué pasa, y, y eh, nos preguntan, comentan entre ellos, y siempre hay. Eh, emociones buenas y malas, o sea pero pienso que siempre después una reacción de la gente es lo importante hacerlos conscientes de, de, de que no solamente vivimos en Suiza, que fuera de suiza hay otro hay otro mundo Que hay otras realidades, ¿no?
1: También. Y yo creo que sobre todo esto, bueno, conectando lo de los, lo que dices tú, de las emociones y demás, y, y además los comentarios, yo creo que también se trata de hacer una conexión con el público y la realidad, ¿no? Entablar un diálogo con ustedes que vienen de estos países. Que la parte, si no más importante, muy importante.
7: ¿No? Para nosotros es importante, nosotros hacemos este festival para todo tipo de público, no lo hacemos solo para los latinos y no lo hacemos solo para los suizos. Y entonces las conexiones emocionales con el festival pasan a distintos niveles. Para los suizos es ver que hay otras realidades, y ver cómo a pesar de tantas falencias, de tantas, de tantas vidas de vulnerables, eh, de tantas realidades tan extremas, eh, la gente sobrevive y vive y vive con placer y vive con amor y vive con humor. Y bueno, que, que, que ellos vean que, que, que nada, en, quizás comparado con el primerísimo primer mundo que es Suiza, eh, existe otra realidad. Y eso también para nosotros es súper importante, trabajamos mucho con, con estudiantes de las escuelas cantonales. Entonces cada vez que vienen eh, los chicos que, adolescentes, tratamos de buscar películas donde el protagonista sea un adolescente, para que ellos tengan una empatía, una conexión emocional distinta con el personaje, pero poder entender el contexto de qué significa crecer en Suiza y qué significa crecer en América Latina. Eso por un lado, y luego para los latinos es como también eso, a pesar de que a nosotros muchas veces nos duele o nos, nos, nos mueve mucho, lo que pasa en nuestros países, nos parece importante que se genere una plataforma que es un lugar para compartir estas historias y a través del arte es una forma en la que estas historias reciben un poquito más de espacio, reciben un poco más de atención y el cine creo que es una plataforma que audiovisualmente conecta mucho con la gente y hace que la gente, eso como decía Alma, se vaya reflexione y piense bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para cambiar un poco la realidad, hacer el mundo un lugar mejor? Así con ese, nuestro festival que es una cosa súper pequeñita en una ciudad chiquita, eh, no sé, aportamos nuestro granito de arena para que la gente sea un poco más sensible a otras realidades.
1: Pero me parece que es un, un festival bastante importante, ¿no? Digo, un festival que se sostiene ya desde hace 14 años no
7: es tan pequeño. Claro, yo pienso, si lo comparamos, por ejemplo, con el Festival de Cine de Zurich, o digo, en, en, con festivales de cine que son mucho más grandes, que convocan cientos de miles de personas, a eso me refiero. En esa relación somos un festival pequeño, pero somos un festival fuerte. Somos un festival perseverante y un festival duradero. Y eso creo que también...
1: Sustentable, dirían ahora, ¿no?
7: Sustentable exactamente y, y bueno y eso es lo que queremos seguir llevando hacia adelante hacia el futuro eh, estamos ahora tratando de enganchar o, o, o convocar más gente para que haga todo este proceso con nosotros tenemos mucha gente que la vemos todos los años en el festival y nos gustaría que durante el proceso también se involucren y que nos ayuden a, a plantear ideas desde distintos puntos de vista ideas frescas ideas nuevas así que eh, eso estamos abiertos también a cualquier persona que quiera ayudarnos a, a seguir armando este festival Son
2: bienvenidos. Vaya entrevista, me ha encantado. ¿eh? Qué cosas interesantes han, han ido a vivir, Sandrita, tú y Maricruz. Sí, sobre todo. Me ha gustado todo, mucho.
3: Sobre todo que te permite darte cuenta de todo lo que significa organizar un festival Eh, de este tamaño y ellas dicen es pequeñito en comparación con los festivales de claro. Zurich o de Locarno por ejemplo pero pues todo es manufactura artesanal y son unas mujeres súper valientes y nos comentaba Alma que hay un gran número de mujeres que están participando no tanto en la organización como en eh, la participación de las películas
4: Sí, no algo que a ver, decir 15 años en cualquier cosa no en un proyecto de, de trabajo incluso entre amigos no es una cosa que, que no es menor ya un festival de es música bastante, donde ajá. está la responsabilidad también de, de comunicar de compartir de socializar partes de la cultura latinoamericana y hacerlo por 15 años con la ahora sí que con la excelencia que con lo hacen es, es realmente para quitarse los sombreros no y, y bueno que, que Qué importante es tener siempre las palabras de quienes están tras bambalinas este, armando esas, esas salas de cine. Pero bueno, un, un, una pequeña pausa musical que queremos hacer para poco conectarnos con otras cosas sonoras. Eh, eh, vamos a escuchar la que fue la última canción de nuestro programa anterior con el que cerramos, que no dijimos mucho, pero lo dijimos todo con la canción. Es esta, este tema Árboles Bajo el Mar, oh. escrito y compuesto por la, la rapera oaxaqueña María Advertencia Lírica. No, hombre, esta es una compa... Una diosa. Poderosísima en sus barras, en sus ritmos, en su contenido. Eh, escuchemos a María Advertencia Lírica junto con Vivir Quintana, ahora ya un Imagínate, icono de la,
2: de, Quintana, de la música amor. de
4: lucha feminista. ¿no? Y esta es una canción que se escribió hace mucho tiempo, pero que fue seleccionada para aparecer en la película de Wakanda Por Siempre, donde, por cierto, se le hace un homenaje a la cultura mesoamericana también. Y que es un tema Árboles bajo el mar De defensa del territorio De pueblos originarios De todo el sur de, de, del planeta El sur global En toda la vía Yala Defendiendo sus tierras Que están en constante peligro Escuchemos
6: Siempre <tose> todas mis semillas De todas mis semillas en gritos de libertad y mm -hmm. de todas las espinas.
0: Aún en la tempestad no se detiene. El
7: caos se sigue fluyendo como la sangre que este vientre. Mm. Dentro de los ojos, el incendio sigue creciendo, irá contenida, la suma de los recuerdos, tantas heridas que sucuran por tantos actos violentos. Pero el corazón no se rinde, sigue creyendo, ofrendo este verso, lanzo mi oración al viento, pido a los ancestros. Que nos vienen tiempos inciertos. Respiro profundo y vuelvo a
3: caminar lento. Respiro profundo y vuelvo a mi propio tiempo.
2: Ay, uh, oh, Dios mío. ¿Qué, ¿Qué tal, eh? tremenda canción. Sí. O sea, mejor dicho, ya. ¿Qué les mueve? Nos vamos. ¿Qué les movió? <risa> Cerramos y nos <risa> Con vamos. Con esos terminamos. No,
4: es que esos tambores, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo creo que el... el, el La parte percutiva de la canción te atrapa, ¿no? Como que te, te, te empieza a contagiar ese palpitar desde el principio, que no para. No para esa constancia, como ese corazón que va latiendo, y va es, latiendo, es y va latiendo. Es muy de la
2: tierra, es muy... Exacto. Y es aparte, muy de la tierra y el yo rap creo que, que tiene que ver con la matriz.
4: ¿no? La el matriz que sea al final, que se, uh -huh. que se susurre que no necesariamente se tenga que gritar, pero le das muchísimo peso a los silencios también. Ah, bueno, ¿qué te puedo yo Así decir? Es.
3: No, eh, mejor no, Es que dicho. es músico, Santi. Ah. Es músico, entonces él tiene una conexión muy directa con ella, Pero el ¿no? mago
2: Evon. Yo soy la pachamama, entonces también. <risa> sí, si yo soy músico, bueno,
4: ¿qué te puedo yo decir?
2: No,
3: maravilloso, ¿no? no okay. Sí. Bueno, de hecho, ahorita sí, que mencionas manera. lo de los tambores, se está cocinando. Oh. Este, parte de proyectitos que tenemos para el siguiente año. No vamos a dar detalles todavía, pero estamos no. horneando sorpresas. Y mucho tiene que ver con un grupo de mujeres tocando tambores, porque lo comentaba con la chica que está eh, dirigiendo estos talleres. Eh, le decía, hay algo que obviamente se conecta, yo sin ser música ni conocer teoría, Pero al escuchar percusiones y tambores, se conecta, en mi caso, yo lo vivo así, lo siento así, corazón, matriz. Y uh -huh. es algo que tiene que ver muchísimo Qué con chido. la energía de las mujeres. Entonces es una mezcla muy poderosa, entonces o sea, por ahí viene a quienes algo. nos
4: siguen y nos escuchan cada segundo viernes del mes como siempre sabrán porque el, el programa anterior precisamente estuvimos haciendo alusión y tuvimos una súper entrevista, eh, entonces cuando hablas de cocinar este y de agruparnos alrededor de los tambores ya hay quienes, es, ya, sí. ya pueden sospechar tranquilamente de que se puede
3: los que tratar, escucharon ¿no? y pusieron atención
2: oh. si <risa> no sí, aplazadas
3: estamos, estamos en pláticas como se dice Con la Cindy,
2: saludos Cindy si nos estás oyendo Saludotes Saludos querida Cindy Bueno, eh, tenemos mucho material Así hay? que tenemos sí. pues nuestros picos
4: No, pero qué gusto <risa> tenerles aquí, ¿eh? qué gusto ver. No,
2: claro, claro Santi Ahorita, Yo también estoy muy feliz, de verdad Ay, no me digas que sí, allá es verano y yo estoy llegando sé. del mero verano es primer día de nieve, ¿eh? oye. Sea, sí, sí. Ah, sí. sí.
4: A mí eso sí me gustó mucho. A mí también. ¿no? Si sí, va me a ser frío, gusto. por lo menos que. Bueno, que
2: esté ustedes con la que nieve. son nuevitos en sí, Suiza, no, claro, te la gusta. conoces toda. En cambio a mí ya como que, ok, nieve, uh -huh.
3: que se nos congela el orto, hijos. Bueno, <risa> vámonos a la siguiente parte de los audios. Aquí, este, entra una pregunta que tiene que ver con si Pantalla Latina de alguna manera pudiera despertar algún activismo político. Vamos a ver qué nos contestan las chicas. Ahí vamos. ¿Ustedes creen que Pantalla Latina de alguna manera pudiera tener alguna algún ángulo de injerencia de activismo político Con temáticas por ejemplo no sé en, en américa latina feminicidios es un es un es una herida muy grave no que se tiene que abordar de diferentes ángulos creen ustedes que a través de pantalla latina se pudiera abordar esta temática para
7: crear un activismo a través de esto alma mariel y al nosotros no no hay ningún tema para nosotros demasiado controversial para presentar en nuestro festival sino si la película nos gusta como como aborda el tema sabemos que es una película que va a conectar con el público, desde ese punto de vista eh, la ponemos, sin importar las consecuencias, desde ese punto de vista, ¿no? Pero eh, nosotros no estamos aquí para hacer política, sino precisamente para generar un espacio para que esos temas sean escuchados por otras personas. Y quizás esas personas que las escuchen pueden llevar adelante una eh, movilización política o una movilización humana, social, para generar otros proyectos quizás que sí pueden ayudar. Hemos tenido también debates sobre eh, feminismo, hemos tenido debates sobre eh, derechos humanos, sobre aborto, la ilegalidad del aborto en América Latina. O sea, tratamos de ofrecer esa plataforma, que el festival sea una plataforma para tratar esos temas y ojalá la gente que venga pueda llevarse esa militancia luego a en, en otros lugares donde realmente puedan deponerla
8: y hacer una diferencia. Vale, yo solamente puedo agregar que bueno, somos un, un equipo donde las cabezas son, somos mujeres Y de cierta forma, ahí... Sí, Genial. Tengo que, tengo que decir que tratamos de que sean, eh, los componentes de la asociación eh, seamos 50% hombres, 50% mujeres. pero Y tenemos siempre eh, un apoyo incondicional a, todo, a todas las directoras eh, latinoamericanas. Y siempre tenemos, eh, yo creo que es inclinación. Yo creo que es justo darles una, esa plataforma precisamente que, que dice Mariel para que muestren sus proyectos. Y siempre tenemos interés en, en mostrar producciones de directoras femeninas con sus temáticas, con su forma de, de expresarse, que es de una calidad muy buena y no le pelean ningún, ningún punto a, la, a los a otro tipo de producciones. Eh, y cada año tenemos un tema, el año pasado precisamente fue, fue el, eh, el aniversario, festejamos, celebramos junto con los suizos el voto, el 50 aniversario del voto femenino en Suiza y nuestro festival se encaminó en esa temática. Tuvimos eh, un 70% de películas con eh, participación femenina en la dirección y en otros aspectos también producción, eh, fotografía. Entonces creo que eh, es una buena oportunidad que nos da nos viene la pantalla latina para apoyar esto eh, a las mujeres. Yo soy incondicional y creo que todas nosotras trabajamos en esa dirección.
1: Y además se nota que trabajan con mujeres, ¿no? O sea, cuando veo la programación me parece fantástico que tengan esta, esta programación, ¿no? ¿De qué manera, a propósito de programación y esto, eh, tú hablabas, Mariel, de no importaba de quién, cómo, cuándo, más o menos, pero sí, digamos, la película de cómo va el montaje, la historia, etcétera, ¿no? ¿De qué manera hacen ustedes toda la selección? O sea, empiezan un año con un año de antelación, me puedo imaginar, ya hemos platicado con Alma, pero ¿cómo para la gente que nos escucha, de qué manera eh, nos podemos imaginar todo este proceso? Porque es un proceso muy largo. Tal vez nos puedan explicar en corto
7: eh, cómo empieza el proceso de selección, el El presupuesto? Voy a tratar de resumirlo. Eh, tenemos como dos ejes del festival, bueno en realidad tres pero en lo que sería programación de cine tenemos dos ejes que es el concurso de cortometrajes y la programación de los largos para el concurso de cortometrajes en enero ya se abre la convocatoria y ahí es donde le damos un espacio a todos los eh, realizadores nuevos estudiantes de cine también gente que recién está empezando a dar sus primeros pasos en el, en el medio eh, que participen con sus cortometrajes entonces ya en enero empezamos a recibir y eso una convocatoria que dura hasta junio para tener tiempo en el verano de hacer la selección y, y el proceso de, de finalización y al mismo tiempo de forma paralela empezamos a buscar en otros festivales quizás eh, más grandes donde eh, por ejemplo Berlín es en febrero Cannes en junio eh, donde realmente son plataformas de inicio de algunas películas y muchas veces ahí logramos hacer el primer contacto con algunos realizadores que todavía no tienen su película terminada pero que nos cuentan de qué se trata, de cómo viene la película, cuál es el tema y demás, y entonces nos la mandan quizás más adelante y eh, la incorporamos. Por ejemplo, el caso de la película que se presentó ayer de Brenda, Todos los Peces, la vimos en un primer corte en Locarno, eh, y de hecho en Locarno se presentó para... Eh, los realizadores también presentan a veces cortes eh, que no son definitivos en festivales para generar que alguien les patrocine o les sponsoré en la finalización de la película y gracias a eso la película terminada se presenta por primera vez en pantalla latina entonces es un proceso de colaboración con algunos festivales y también con algunas distribuidoras que nos conocen desde estos 15 años y nos presentan películas nuevas tengo una película que en noviembre va a estar lista nos mandan cortes eh, no definitivos pero con la idea de que nosotros seamos el espacio para presentarlo y, y luego tratamos de eh, Por supuesto, eh, darle lugar a algunos realizadores que nosotros hemos presentado en años anteriores y nos gusta continuar su carrera. Eh, entonces tratamos, si sabemos que hay un realizador que va a presentar una nueva película, la buscamos especialmente porque queremos apoyar su trabajo.
8: Lo hicimos desde el primer día y tratamos. Eso. Bueno, yo solamente quiero completar, me toca a mí la parte financiera, que es súper importante. Después de 14 años tenemos una estabilidad económica, porque contamos con el apoyo de, desde la federación al cantón, a la ciudad y con innumerables eh, instituciones que, que nos aportan, ¿no? dan apoyo financiero y creo que eso nos da una seguridad a la hora de escoger y a la hora de tomar riesgos, todos controlados yo soy demasiado eh, precavida, pero bueno eso nos da cierta flexibilidad y nos y nos permite eh, reaccionar rápido a los cambios de mercado, a los a la pandemia, a toda esta situación que hemos sobrevivido realmente, que ha sido muy muy difícil los últimos dos años y este año todavía vemos las repercusiones de, de los recortes de presupuesto de, de... El corte de, de los horarios de trabajo en toda la industria es un efecto que lo sentimos, ¿no? Pero si tenemos una estabilidad económica, nos podemos dar ciertos lujos. Y eso es súper importante a la hora de organizar un festival.
1: Claro, por supuesto, me puedo imaginar, sobre todo porque, a ver, en, en plena pandemia ustedes continuaron, ¿no? Y ahora post-pandémico, pues también, ¿no? Así que uh, eso me parece... Todavía aún más, como dicen, chapó, porque realmente es mantenerse así no es tan fácil, ¿no?
3: Muchas gracias por este espacio que nos dan para contestar nuestras preguntitas a Nichicha ni Limona. ¿Cómo
8: ven el futuro a, a, a mediano y a largo plazo de pantalla? Latina eh, bueno, como les contaba, estamos preparándonos para la celebración de los 15 años. Eh, Y bueno, pienso que siempre hay, hay que renovarse. Hay, hay un tiempo de renovación, hay un tiempo de, de, de abrir nuevos caminos. Y sabemos que el, el mundo está cambiando en cuanto a la industria cinematográfica, de, de proyección, de distribución de películas, entonces hay que dar un paso adelante y diversificarse y eh, yo lo hablo por la parte administrativa y la parte financiera, Mariel. Mariel tiene otras ideas y otros aportes en programación, pero bueno, renovarse a morir creo que sería nuestro moto el próximo año, Mariel te toca la parte mejor.
7: A ver, no queremos perder nuestra esencia por un lado, para nosotros es importante el que el festival tenga lugar en el cine, por eso ni la pandemia nos detuvo uh -huh. y, y logramos eh, a pesar de todo conseguir un espacio donde proyectar las películas porque creemos que el encuentro personal todavía es súper importante eh, en la época de la digitalización donde todo el mundo tiene una pantalla en su casa y puede ver todo nos parece importante que la gente venga aquí y charle con otros cara a cara coma un poco de comida latina eh, eh, participe de los debates con los realizadores que, que, que eso es un, una, una experiencia muy muchísimo más multimedial multidimensional eh, y, y seguramente trascendental que es simplemente ver la película encerrado en su casa.
2: Eh, está está realmente muy interesante, me gusta mucho la el contexto de pantalla latina, la verdad. Pero bueno, como siempre el tiempo, sí, el tiempo, claro. ay, cómo nos nos pesa el tiempo y tenemos una entrevista más que Así presentarles eh, yo creo que nos vamos directamente que está muy muy interesante porque se habla de la película ¿no Sandrita
3: Sí, esta es una entrevista que hace Maricruz a eh, Brenda Vanegas uh -huh. no Benegas, peces, Brenda ¿no? Vanegas, la de todos los peces sí, a mí no me tocó verla, no me pude quedar pero este ¿Tú la vistes, ella pudo no oh. sé cuál es Pude entrevistar también a Natalia Cabral, que fue la directora que presentó la, una película sobre parejas que tuvo unas partes muy, muy divertidas, ¿no? Este, de cómo es filmar una película con tu esposo y teniendo que cuidar, tener los cuidados de, de tu hijita que que, este, que anda por ahí, ¿no? En el proceso. Entonces, si quieres, Nos vamos, vamos a, a escuchar audio. esa parte. Vale. Sí. Estamos con
1: Natalia Cabral. Y con Brenda Vanegas. Es, más, es muy fácil confundir tu apellido porque en México hay Venegas ¿no? Y bueno, estamos en el, como he dicho, estamos en el Festival de Pantalla Latina. Ayer hemos visto tu película, eh, Brenda, eh, Todos los Peces. Ay, la verdad me ha, me ha gustado, pero quiero que nos cuentes tú un poco de qué se trata y cómo va y de dónde eres.
5: Bueno, pues muchas gracias por <ríe> compartir este momento y qué bueno que comparto también con, <ríe> con Natalia este, y el espacio que, que Pantalla Latina nos, nos ofrece no para que nuestras pelis puedan verse hasta, hasta aquí, como decimos nosotros. Eh, bueno, sí, Todos los Peces es una, es una película que a cierto punto tiene algunas características similares con, con la película con forma o el lenguaje de, de, de Natalia de esto que no sabemos hasta dónde acaba la ficción y a dónde empieza una parte documental o, o más realista, ¿no? Eh, Todos los peces es, es la historia de una... De, de una niña, ¿no? De una niña muy joven en la, en la periferia de, de, la, de las zonas rurales de, en este caso de El Salvador yo soy salvadoreña en la que ella... Eh, pues de alguna manera narran su historia de cómo desde muy pequeñita eh, pues sigue unos ciclos muy parecidos a los de su madre eh, y de su abuela, y así, es eh, verdad, de, 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 de donde sus derechos, esos derechos humanos de los que hablamos de la niñez, son, son vulnerados, ¿no? O sea, y ahí hablamos pues, de una pobreza naturalizada, de una falta de educación, falta de acceso a derechos muy, muy básicos que se naturaliza en, en los campos, ¿no? En el campo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos donde decimos, ah, es que en el campo es así. Cuando en realidad no tendría que ser así en ningún sitio, ¿no? Entonces ella pues narra su historia, y narra la historia de cómo sus hermanos también pues pasan todas estas digamos situaciones de, de vida y Y de alguna manera como ella como asume uno, unos papeles también muy adultos, de muy pequeñita, que también es muy muy complejo eso en, la, en las zonas rurales, de cómo la hermana mayor usualmente pues tiene toda esa carga, ¿verdad? de, de Asume una maternidad un poco impuesta o por destino, digamos, de, de muchas veces los hermanitos pequeños. Entonces ella va narrando eso en como dos grandes bloques de su vida, como un momento antes de que sus hermanitos desaparezcan y luego que han desaparecido,
1: ¿no? Sí, efectivamente no es una realidad solamente específicamente de, de El Salvador, ¿no? Sino que es una realidad de, pues, prácticamente de todos los países latinoamericanos e incluso me atrevo a decir la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Digo, en este caso hablamos de América Latina porque, pues, El Salvador está en, en esta parte del mundo, digamos, y que es lo que yo también a lo personal conozco, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a hacer esta película sobre, o este documental, sobre estas niñas, esta familia, digámoslo así? Había estado leyendo, escuchando que tú partes también, otro de los grandes temas que manejas es la migración, ¿no? Y en este caso es más bien, digamos, pues eso, de la, de la, sobre la niñez y, los, y la problemática que hay. Trae
5: consigo esto, ¿no? Bueno, a mí en particular aunque no soy madre como Natalia es, a mí me parece que los niños son unos grandes maestros y maestras o sea, me parece que tienen una sabiduría eh, natural de cuando les permitimos ser sin irles poniendo tanta tanta cosa que, que se va poniendo en el camino, ¿no? que realmente son como unas personas lo son, y a veces pensamos no, son niños, ¿no? ya son personas ya tienen su eh, muy, muy importante de escuchar y de sentarte a escucharles, ¿no? Entonces, para mí creo que el tema de, de la niñez, no solamente como desde el tema de derechos humanos, sino que desde el hecho de la convivencia, me parecen muy interesantes las niñas y los niños. Entonces, creo que siempre he tenido como un vínculo muy especial hacia ellas y ellos, y creo que eso también me llevó, cuando estaba trabajando el tema de derechos, de repente enfocarme en qué está pasando con la niñez, ¿no? Y he hecho documentales sobre niñez, he hecho documentales que tienen que ver como sobre migración de niñez, justamente lo que tú estabas diciendo, El Camino Más Largo, un documental que hicimos, que era migración infantil. Luego hicimos un proyecto que se llama El Puertito, que también era como de, de niños en, eh, trabajando muy, muy chiquitos en El Puerto de la Libertad, un espacio muy, muy turístico en El Salvador. Y luego, pues ya, así fue llegando un tema, otro tema. Y cuando llegué a este tema, pues sí, sí me... Sí es como un tema, yo a veces digo, hay, hay temas que uno elige y otros temas que te eligen, ¿no? Y yo creo que este fue un tema que a mí me eligió. Yo como, como un poco iba pasando así con estas sensaciones que te digo yo de, de los vínculos que yo tenía con la temática, pero no andaba buscando en realidad esta historia, sino que esta historia un poco me llega. Y cuando me llega a mí me sorprende muchísimo de, de lo que yo misma había naturalizado esto mismo que se había dado en mi familia, en mi abuela, en mi madre y, y un poco que yo llegué a rozar porque yo digamos participé, mucha mucha parte de mi infancia estaba ubicada en el, en el campo y entonces empiezo a ver cómo, cómo claro, como que hay un montón de desarrollo y de, y de conciencia y de tema de enfoque de derechos como en la ciudad pero en la ruralidad no y eso para mí fue muy sorprendente darme cuenta que yo pues también lo había naturalizado y cosas que habían pasado en mi infancia, en la infancia de mi madre y tal, estaban naturalizados, pero que luego sigue pasando y sigue continuando esto, ¿no? Entonces, cuando yo ya me planteo a, a través de una amiga que tiene esa organización que trabaja con estas niñas y niños y me da un poco esto, ¿no? Este este esta visión de esto ocurre y, y la sociedad, el Estado Eh, los gobiernos han sido partícipes de esto o de alguna manera no han querido poner la mirada sobre ello me parece como súper relevante transmitirlo
2: eh, Sí, eh, me, me, esta, esta es sí. La, 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 la que me encanta esta entrevista o sea, la pel, el tema de la película las realidades de, de, que muestra de allá del otro lado del charco pero les cuento que son las 8.59 minutos Ay, sí, y ya nos tiempo. tenemos que ir. A...
4: Escríbanos, por favor, queridísima audiencia, tenemos este muchísimo contenido de pantalla latina, si alguna de las entrevistas que los pedacitos que alcanzamos a poner acá les llama la atención o tienen alguna pregunta acerca del festival o nuestra experiencia, por favor, escríbanos que les podemos también facilitar el material o si quieren escucharlo con más calma, pero si sí, ahorita nos... Ahora sí que teníamos tantas cosas que pudimos mostrar un poquito de, 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 de todo lo que fueron ahí a vivir Maricruz y, y Sandra a San Exacto.
3: Gale. ¿Cuál ya. es el correo? Ni chicha ni ah, arroba, no,
2: no, ni chicha ni limona, con doble A, arroba yahoo.com. Sí. Nos Ey, despedimos. Gente querida, ahí nos eh. vamos. Hasta la próxima. Besos, uh, abrazos, feliz. Jurra Palestina,
4: el Sahara Willy.
2: Saharaui, Li Sal, libre.